0: Du lytter til P1.
1: Jeg går i 8. klasse i 1993, første gang jeg møder Miki. Klokken har ringet ind. Og hele klassen rejser sig op fra deres stole, som det er kutume her på privatskolen, da vores klasselærer, Kirsten Ty kommer ind ad døren. Fuldt af vores nye klassekammerat, med kort, mørkt hår, løs siddende hip-hop-tøj og runde briller. Tag godt imod Mia, siger Kirsten typ, og smil af sit sædvanlige, afmålte smil, imens hun lægger venstre hånd på skulderen af den nye elev, som får anvist den tomme plads ved siden af mig. Efter timen bliver der hurtigt rettet op på fejltagelsen, for han er altså en dreng, og han hedder Miki ikke Mia. Han er forresten også bøsse og kæmpe fan af Freddie Mercury og Michael Jackson. Miki er indiskutabelt cool. Han er selvsikker og åben omkring en seksualitet, jeg knap nok har lagt mine lego til side for at udforske. Og så danser han som et drøm. Der går ikke lang til, før det rutine, at han bruger frikvartererne på moonwalket frem og tilbage op foran den grønne tavle til min og vores klassekammerater hvildt begejstret. Miki og jeg er klassekammerater et par år, indtil han rejser til New York, og vi mister kontakt. Er der lys, Dan? Er der lys? Men for et par år siden dukker Miki op igen på min Facebook-side. Og her kan jeg se, at Miki er blevet mor, til en lille
0: dreng. Se, så ved jeg, der er en anden kasse med alt muligt andet.
1: Derfor er Miki og jeg her 25 år efter, at vi gik ud af 9. klasse, i gang med at hive gamle papkasser frem på hans loft over 4. lejligheden i København.
0: Ej, okay, det er gammelt. Det er hot and safe. Det glidecreme
1: og kondomer inden fra en humorbar, som jeg, hvorfor jeg har gemt det. Kasserne er fulde af souvenirs og dagbøger, gamle kassette og VHS-bånd og fotografier. Det her de er alle mulige ting, jeg har gået og på mine forældre. Der er minder fra vores folkeskoletid, men også fra tiden efter, hvor vi mistede kontakten. Det er mig, og det er mig. Fra de år, hvor Mickey levede som mandlig, moderne danser i New York. Og der på den uddannelse, der var der ikke nogen, der levede jeg som mand eller dreng. Var det, jo. det vil sige, der var ikke nogen af mine klassekammerater, der vidste, at jeg ikke var født som mand.
0: Ej, det er sjovt. Det var første gang, jeg var i Portugal dernede, hvor jeg endte med at flytte ned.
1: Fra hans tid som kvinde og bare ejer i Portugal, før han flyttede hjem til Danmark og blev mor, og vi fik kontakt igen. Ja. Miki har nærmest levet flere liv i et. Gået ind og ud af de kasser, vi putter køn og kroppe i, for at forfølge sine drømme. Koste, hvad det vil. Og hele historien er der ikke rigtig nogen, der har hørt før nu. Så vil jeg sige, at der er i hvert fald nogle mennesker i
0: min omgangskreds nu, som vil blive overrasket, tror jeg, over at man har haft sådan et liv. Ikke? Ja, på en eller anden måde, så har jeg jo en masse skjulte sider, og det har jeg jo altid haft.
1: Jeg hedder Christina nyer glaffi og du lytter til Mikis 9 Liv. Sammen vil han og jeg rode rundt i minderne gemt i papkasserne her, for at fortælle hele Mikis historie, samlet for første gang, om de forskellige liv, han har levet. Giftevis som mand og kvinde, i forsøget på at komme på plads i en krop, der måske ikke er nogen af delene.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at tingene hang lidt mere sammen, og sådan at prøve at fortælle tingene kronologisk, for at få styr på, hvor jeg er endt, og hvorfor jeg er endt her, og hvad jeg skal nu.
1: Det her er første afsnit, om Mikis tre første liv, som Mia, som Miki, og om hans vej ind i det københavnske homomiljø. Mikkis første liv, livet som Mia. Jeg ja, trækker det, det sidste gang. Det kan ikke mere. Med, Det her bånd, var noget af det ældste, som du fik gravet frem af kassen, vi fandt op på loftet. Ja. Gamle kassettebånd, for du var lille. Hvad det, der foregår.
0: Jamen, øh, det var øh, en, en leg, jeg havde, da jeg var lille. I, i når jeg skulle i bad, så havde jeg en, en plastikspand, hvor jeg fyldte lidt op med vand. Og så satte jeg numsen fast, sådan en vakuumagtig fast i spanden. <laughs> Og når jeg så hiver numsen op, så satte den en, en, øh, en protolyd, som jeg synes var ret sjov.
1: Hvem er det der på
0: ud over dig? Jamen, så er der jo min, min mor, som sidder der i baggrunden, og min stedfar,
1: som var ham, der optog båndet. Og hvordan er det at få dig at vokse op i den her familie?
0: Ja, men det lyder jo rigtig uh, idyllisk på det her bånd, og vi havde også nogle gode stunder i min familie, selvfølgelig. Uh, men uh, men sådan, hvis, man, hvis jeg skal beskrive min barndom, så var, det, var der bare evig kaos. Så derfor har jeg, har jeg bevæget mig jo mere og mere ind i mig selv, fordi det var det eneste sted, der var ro. Jeg har jo haft sådan en rolleleje, kan man sige, ligesom alle andre børn ind i hovedet, hvor man leger man er en hund, eller leger man er det, hvad man nu leger. Og der var jeg altid en dreng. Så jeg kan i hvert fald huske, at, jeg, at det var, der var sådan et eller andet, der var skævt allerede på det tidspunkt, men uden, uden det var noget, jeg sådan rigtig kunne sætte ord på.
1: Et af de første steder, hvor Mia oplever, at det er svært at føle sig tilpas med sin krop, er i skolen.
0: Det var jo i altså altså idrætstimer. Jeg fik sådan en, en fuldstændig besættelse af, at jeg skulle komme først til omklædningsrummet, når vi skulle klæde om. Fordi jeg ikke brød mig om at klæde om sammen med de andre. Jeg havde ikke lyst til at tage tøjet af og vise min krop frem. Så jeg spændte op til det der gymnastiksal i frikvarteret så jeg kunne komme først ind og få, få det hele overstået. Og de synes bare, at jeg var så mærkelig. Jeg løb derop og stod og ventede ude foran døren, så jeg kunne komme ind som den første. Og det er jo igen på det tidspunkt, hvor det var heller ikke en, en helt klar tanke, at jeg havde lyst til at være noget andet, end jeg var. Men, men der var i hvert fald noget, jeg, ikke, der, jeg følte, der var helt galt og helt forkert, og ikke, jeg ikke havde lyst til at vise frem.
1: Det er svært for mig at sætte ord på de følelser. Hvad er det, det går ud på med den krop, der føles forkert at være i. Men en dag foran fjernsynet ser Mia noget, der vender op og ned på alting. Det var
0: første gang, jeg stødte på Rocky Horror Picture Show, <laughs> som jeg så. Det var faktisk min stefar der, jeg tror, den kom i fjernsynet eller et eller andet, og så sagde han, den skulle vi se, fordi at den havde farvet hans far rigtig meget, da den kom ud. Og så så, så jeg det her klip, af Frankenfurter, når han kommer ud af elevatoren. Altså, det ændrede mit liv fuldstændig. Ah. det er en gammel film fra 70'erne, vil jeg tro. Men lige præcis det klip, det handler om
1: en af hovedpersonerne, der
0: hedder Frankenfurter, som er øhm, transvestit, slash transkønnet, slash genderfuck, og han øh, kommer ud af den der elevator i sådan nogle høje platform med glimmerstjerner på og en lang sort kappe og en um, hvid makeup og røde læber og sorte øjne. Og kommer ud og synger den her sang, som er helt fantastisk.
1: Just From transsexual, trans-sexual.
0: Og på et tidspunkt, så smider han kappen og står i dameundertøj med hofteholdere og nylonstrømper og korset og sådan noget. Og jeg synes, at han var helt fantastisk. Både altså, tiltrækkende og spændende og smuk. Det hele, altså jeg kunne mærke alt sådan. Det var som om, at det var lige præcis sådan, jeg havde det. Det var den verden, jeg hørte til i. Så. Der var det endelige, det der, som jeg ikke kunne finde ud af at fortælle, eller ikke kunne ud af at forklare. Jeg kan faktisk næsten, næsten stadig mærke, Det der er sådan en i kroppen, og en fuldstændig vild øh, eksplosion og i hovedet over, at det her, det fandtes. I see you, Shifa, with og jeg så det igen og igen og igen, det der klip der. Og det var altså, fuldstændig livsændrende for mig. Og så begyndte jeg bare at lede. Jeg tror faktisk, det er derfra, at siden det har jeg, sådan let, jeg har bare ledet efter, hvor jeg kunne finde det henne.
1: Det bliver starten på liv nummer to. Livet som Miki.
0: Ja, yeah. det har nok været der omkring det også startede. En 8-9-10 år. Ikke? At det var, hvor det begyndte at blive noget, jeg rigtig gerne ville, og noget, jeg ikke fik lov til jeg vil gerne klippe skålhåret, og jeg vil gerne gå i boksershorts i stedet for pigeunderboksere. <laughs> jeg vil ikke have kjoler på, og jeg vil ikke have lyst til at være yndig. Ja, det ville min mor rigtig gerne, at jeg skulle. Det var faktisk en lang kamp for mig at få lov til at bare blive klippet. Men, men det var også det omkring, at jeg fortalte det til min mor første gang. Jeg blev gal over, at jeg ikke fik lov at købe boksershorts, når jeg skulle i nyt undertøj. Og så sagde hun et eller andet med, altså jeg kan ikke huske det ordret, men et eller andet med, at sådan noget gik piger ikke i, og det ene og det andet. Og så sagde sag jeg, at jeg var måske heller ikke interesseret i at en pige. Jeg kan huske hendes ansigtsudtryk <laughs> ret tydeligt. <laughs> og det var sådan en, en blanding af sådan... Altså jeg ved ikke, om det var frygt, fordi hun så ikke bange ud, men hun så måske så Altså forvirring og... Offer, ansigt, øh, altså sådan et opgivende, men, men sådan også lidt forfærdet. <laughs> men stadigvæk ikke nok til, at hun rent faktisk sagde noget, eller tog fat i det, eller... Og det er jo også sådan en rimelig, en rimelig tydelig reaktion, at man ikke ser noget.
1: Men du fik så alligevel lov til at købe boxershorts?
0: Ja, det gjorde jeg. Øhm, ja, det gjorde jeg. Til en vis grænser, kan man sige. Men, ja, men jeg fik lov til at gå i mere... Uh, altså ikke pigtøj, fik lov til at ændre min, mit udtryk <laughs> efter det.
1: Yes. Miki finder sit nye navn, og samtidig finder han noget andet, der for første gang giver ham plads til at være sig selv.
0: Jeg startede jo til hiphop ude på det, Bibke og Jørgens danseskole i Hillerød, uh, da jeg var omkring 10 år. Vi har gik til konkurrencer. Og vandt øh, til Danmarks mesterskab Og, sådan noget, og vandt rigtig meget altså Specielt sammen med min ven, som Christian Så vi dansede sammen og var rigtig gode Så det åbnede jo også en helt anden altså, Det var noget, jeg virkelig var god til Og noget, jeg rigtig godt kunne lide Jeg følte mig sindssygt fri Og jeg følte mig overhovedet ikke fri i Noget som helst andet jo Når jeg dansede, så var det alt det væk jeg følte, jeg kunne udtrykke mig, altså, jeg kunne fuldstændig... Det, altså, det føles lidt ligesom, at man kunne stå og skrige, <laughs> og folk synes, det var fedt. Ikke? Altså, altså, det var sådan en, en, en udtryksform, der bare gav mening for mig. Altså, hvor jeg følte, jeg blev set, uden at der kom nogen nogle markater, hvor jeg bare kunne være mig selv. Og det er der jo også rigtig mange i forbindelse med alt de kropsproblemer, jeg har haft, der ikke jeg kunne og jeg har kunne forstå. Jeg har kunnet være så komfortabel med min krop, samtidig med, at jeg har været så besværet af den. Men
1: øh, det har også reddet mig, tror jeg. Det frirum, som Mickey oplever, betyder, at han danser mere og mere. Og han ender med at blive en del af en ny hip-hop-gruppe, der hedder New Funk. Og blandt dem er han åben om, hvem han er. Han er Mickey. Og så er der Mette, der skriver, at jeg er en pige på 12 år, og de er bare New Funk, det bedste, og så dem også sin fest, og det er helt vildt.
0: Vi fandt jo også det der videobånd, jeg har jo noget i min kasse. Det var lige i starten, lige da vi startede, da vi... vi blev inviteret ind i et ungdomsprogram, der hedder Scratch. Øh, hvor vi øh, fik lov at optræde. Så følte vi jo, i hvert fald, at vi var rimelig berømte
1: på det tidspunkt. <laughs> på videoen ser man en meget ung Miki og de andre fra gruppen. Bevægelse er fuldstændig synkroniseret på scenen i det lille 90'er smarte studie. Miki går ubemærket i et med de andre drenge i gruppen. Indtil dansen stopper og verden begynder at interviewe. Ja, tak til dansegruppen Newfunk, som består af Jonas, René, Mark, Mia og Søren. Så skal jeg lige holde snakken lidt i gang. Der bliver jo hver, det hedder øh, 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 det
0: præsenteret som, øh, som, som Mia, og det selv når jeg hører det nu, så får jeg sådan helt... Øh, sk, det, det var ikke ret, øh, og jeg, igen jeg følte jeg jeg, følte, jeg blev øh, så blev outet, ikke at øh, Og så var jeg sådan ligesom afsløret. Og det var en rigtig ubehagelig følelse. Fordi det var var jo ikke det, jeg havde lyst til at hedde Og det var også sådan et efter det, at det blev sat fast, at at det var ikke det, jeg skulle kaldes. (laughs) Og det var ikke sådan, jeg skulle præsenteres. Hvor vigtigt det egentlig var for mig at blive kaldt Miki. Og det var det, jeg hed og gerne ville hedde. Og så efter det, så begyndte jeg at blive mere sådan, ja... Ja. streng
1: med, at det var det, jeg ville hedde.
0: Alle kan være med. Ja, ja, ja. Det er unisex. <sansklædigt> Det, er en, det er en unisex-dans. Unisex, take that jeg tror, det har været. <sansklædigt> det må
1: have været den her periode, at du kom ind i vores klasse. Ja, det passer meget godt. Ja, ja. For jeg kan huske, at vi blev sat ved samme bord i starten, og så sagde du til mig, at øh, du hed rigtigt Miki. Og øh, du fortalte også ret hurtigt, at du var til mænd. Jeg husker det hele taget, at du var helt vildt åben men det
0: er jo også, det er jo også det er jo rigtig rart at høre, at, 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 at jeg egentlig har været så cool. <laughs> altså fordi det er jo svært at se sig selv udefra. Øh, men øh, ja, det er rigtigt, da jeg var sindssygt åben, og jeg var, føler jeg egentlig også, at jeg hvilede ret meget i det. Altså for, fordi, at, at der var, altså, for mig var det egentlig ikke så mærkeligt. Altså det var ikke sådan noget, jeg tænkte, jeg er mærkelig, og jeg er forkert, eller det var bare sådan, det var. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det skulle være et problem i virkeligheden. Så derfor var jeg også ret åben med det i mange rigtig mange år. Det var det,
1: du var også begyndte at gå i byen. Det kan jeg i hvert fald huske. Ja. Og overhørt og synes var ekstremt spændende. Ja. Altså jeg, jeg gik sindssygt hurtigt.
0: Startede jeg faktisk med at komme i homomiljøet i København. Øhm, der har jeg virkelig ikke været særlig gammel. Jeg tror måske, jeg har været 15 eller sådan noget. Og stod der inden. Bare stod. Ikke? Og jeg observerede det der miljø af masser af mænd. Sådan, og, hvor de var helt åbne og med, med hinanden Og det var jo slet ikke altså, Det var bare en café Så det var ikke noget voldsomt Det var også På pæn første gang Der var et show. Og det var jo bare Det vildeste i hele verden Og det Altså der kan jeg huske altså, Der kan jeg virkelig huske Følelsen af at høre til Og det synes jeg bare Altså siden da Der kunne jeg bare ikke Holde mig væk det var sådan, inde i en baggård, hvor man bare gik ind af sådan en dør, og så åbnede bare, det åbnede himlen så var. Der var et dansegulv og en bar, øh, nede for enden til højre. Øh, oppe i venstre hjørne, der var helt oppe i hjørnet, der var sådan et bur, hvor der var dansere oppe i, og der har jeg også danset. Og på ølhanerne dernede i den bar, der var der sådan nogle store dildor som de hævde i, når de serverede øl.
1: Og her begynder Mikis tredje liv. Livet i homomiljøet og nætterne på pæn.
0: Det var bare fuldstændig fantastisk. Og man kunne danse, som man havde lyst til, og man kunne se ud, som man havde lyst til, og man kunne være den, man var, og der var ikke nogen, der løftede øjenbryn. Jeg følte mig ikke bedømt på samme måde, som jeg gjorde alle mulige andre steder. Og... Altså, jeg kunne bare danse hele natten, hvis jeg ville. Og det var bare det fede. Og så gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at komme, så altså, ofte jeg overhovedet kunne. Torsdag og fred Kom jeg der. Og dansede bare. Altså, det var ikke for andet, det var ikke for at drikke mig fuld eller noget. Det var simpelthen bare for at være derinde og
1: danse. Og der kom
0: du som Miki? Ja, der var ikke nogen derinde, jeg fortalte, og jeg var født som pige. Så det var sådan der, jeg begyndte at ikke at fortælle. Og jeg havde ikke lyst til at være trans. På nogen måde. Jeg havde ikke, det var slet ikke det, der var interessant for mig. Jeg ville bare gerne være en mand. Øh, og, det, og det havde jeg brug for at, f- at føle, og specielt i det homoseksuelle miljø, hvor det var det, jeg gerne ville være, den altså, omgangskreds, jeg gerne ville have. Øh, og jeg havde bare lyst til at være ligesom alle de andre, i virkeligheden. Det ville jeg jeg vil bare gerne acceptere som som være en homoseksuel mand. Øh, og det øh, kunne jeg ikke, hvis jeg fortalte det. Jeg har aldrig været nervøs for, at jeg vil blive udstødt, eller at, der, at folk ikke ville kunne lide mig. Jeg havde slet ikke noget med det at gøre Men det, men det var min eneste måde at overleve på
1: Miki går på homoklub i weekenden Som regel efter optrådt med New Funk Torsdag, fredag, lørdag Og mandagen møder han i skole Ligesom alle andre Han er Miki i alle de mere eller mindre Opdelte verdener han bevæger sig i Men det er meget forskelligt for stor en del af sin historie Han fortæller de forskellige steder Indimellem tager han også ind til København for at tale med en psykolog på seksuologisk klinik i den røde murstensbygning tæt på Rigshospitalet. Miki har set psykologen i et indslag om transseksuerte i fjernsynet, og efterfølgende insisterede på at tale med netop ham. For Miki ser psykologen som den, der må kunne hjælpe ham med at blive mand. Men det er ikke det, 14-årige Miki oplever.
0: Det var en helt anden tid, og det var ikke en imødekommende tid. Øhm. Og det var jo noget, man skulle vente rigtig mange år på at få lov til, og man kunne ikke få lov at juridisk ændre sit køn, før man var blevet steriliseret, og der var rigtig mange ting, og man skulle bære 25, men, altså der var, der var sindssygt mange obstruktioner, plus at derinde var jeg også rigtig åben omkring min seksualitet, og det var, følte jeg egentlig lidt var en hemsko, fordi at de sagde til mig, at jamen hvis du er tiltrukket af mænd, hvad er så problemet? <lødsel> altså forståelsen var, bare ikke, var der ikke... Det blev du ikke skilt ad. Det havde jo heller ikke transkønnet dengang, det havde det transseksuel. At det har jo, har jo intet med hinanden at gøre. Så altså, der var sindssygt meget, der var sindssygt... Det var virkelig svært at blive hørt. Øh, og det var ikke nemt at få lov til. Det var noget, du skulle sætte dig ned og vente på. Og dø af indvendigt, ikke? Og så valgte jeg jo så en anden vej at sige, at det ville jeg ikke bruge mit liv på. Så jeg valgte at sige, at jeg kan ikke være låst inde her i den her verden jeg må ud og være fri et andet sted, og så må, må jeg finde ud af det. Den første gang, hvor, jeg rigtig, hvor det rigtig bliver et problem, det var i forbindelse med min, den, min hip-hop-gruppe. Altså i og med, at jeg bliver mere og mere sikker i min gang i det hovedseksuelle miljø, man siger, og det bliver fylder mere og mere med for mig, øh, så bliver min udtryk jo også anderledes. Og det, øh, det ender så i et, øh, en, en, en aften, hvor vi har lavet en forestilling, hvor at... Øh, min partner i gruppen der, lige pludselig sådan bliver... Altså, og ham har jeg faktisk været ekstremt åben over for hele vejen igennem, og omkring, hvad jeg laver i homomiljøet, og hvordan jeg har det og sådan noget. Og har egentlig følt den støtte fra ham hele vejen, indtil lige pludselig en aften, hvor han trækker sig, og så siger øh, på vej hjem på den der forestilling, der havde jeg klædt om og skulle i byen, så der havde jeg jo taget noget andet tøj på, end min uniform. <laughs> og der øh, siger han så, at øh, han ikke har lyst til at være associeret, altså at have nogen forbindelse med mig mere. Og han vil ikke have, at der er nogen, der ved, kender, altså der sætter ham i forbindelse med homomiljøet og, og altså den verden, jeg er i. Og han kan ikke, han vil ikke være forbundet til den. Og jeg skal aldrig nogensinde møde op igen til hverken træning eller optræden. Og, altså, jeg bliver simpelthen smidt ud af gruppen. Der ramlede hele min verden jo, altså fordi det fyldte, det var jo, Altså, det fyldte jo alt, og det var jo det, jeg lavede, og det, jeg stod for, og, altså, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle give mig til. Jeg vidste slet ikke, hvem jeg var. Altså, ja, det hele, det, det smulrede, øh, i det sekund, at, det, at jeg ikke var en del af den gruppe der mere. Så kan jeg huske en gang, jeg dukkede op til en forestilling lige efter, som de skulle lave, hvor han bare så lige igennem og gik lige forbi. Altså, jeg blev vidderligt udstødt og smidt ud. Og jeg fortalte det ikke til nogen. Øh, og jeg sagde også, blev ved med at fortælle mine forældre, at jeg skulle til lave forestillinger, og så gik jeg i byen i stedet for. Øh, I rigtig lang tid. Jeg følte mig jo, altså, det var, det jo var en afvisning på et fuldstændig vildt plan. At man ikke var god nok som menneske, eller at man ikke ville, at man er ikke en, der man vil se sammen med. Øh, og, sådan, og alle dem, jeg havde danset sammen med, der var ikke nogen af dem, der ville tale med mig. Og, så jeg mistede jo hele min omgangskreds der. Så havde jeg jo selvfølgelig stadigvæk min omgangskreds i homomiljøet, og det blev... Det begyndte jo så selvfølgelig at følge endnu mere.
1: Det er sådan tingene står, da Miki og jeg stopper i 9. klasse. Herefter ser vi ikke hinanden i flere år. Jeg starter på en efterskole på Vestjylland. Miki begynder på HG i København. Gennem en bekendt for en kontakt til en moderne danseskole, hvor han efterhånden bruger det meste af sin tid. Og her er der ingen... Udover skolens leder, som ved, at Miki er født som pige. Dansen og homomiljøet, han kommer i, stort set hver weekend, repræsenterer alle de drømme om frihed og kærlighed, han har for sit liv. Og begge dele fylder mere og mere. Han kommer og går i forældrenes hus, som det passer ham. De spørger ikke, og han fortæller kun det allermest nødvendige. De underliggende konflikter eskalerer langsomt. Mikis stedfar er ikke begejstret for Mikis mere og mere flamboyante outfits til byturene. Og en nyt aften, hvor Mika er på vej til fest på Pæn, bliver det hele sat på spidsen.
0: Jeg havde lånt et kostume, som var med en masse sølvpaletter og sådan nogle store vide på og så havde jeg farvet mit hår helt sølv og mine øjenbryn og min læber tror jeg faktisk også. og så havde jeg lavet en ørering, og jeg havde sat ringen igennem sådan en pakke, en kondompakke, som jo også er sølvfarvet, som havde hængt i det ene øre, og forholdsvis utrært. Øhm, og det tog jeg på hjemmefra, og det faldt ikke i helt god jord <laughs> hos familien. <laughs> og der var alt muligt drama med, at det måtte jeg ikke gå ud i, og det kunne jeg jo ikke forstå. Det ender så i, at en meget ekstrem situation med min, min stefar der ikke føler, at min mor sætter grænser, og øh, min mor, som ikke kan sige nogen imod, og øh, hvor han rent faktisk uret beder hende om at vælge mellem mig og ham. Og så vender min mor så bare om, og hun siger ikke noget som sædvanligt, men hun kiggede bare på mig med sådan et blik, der viste, at, øh, at øh, det ikke var mig, hun valgte. <laughs> Der ramte sådan en i mit hjerte, hvor jeg sådan, at, øh, at jeg sådan mistede troen på, at de skulle gøre noget godt for mig, den familie. Og så besluttede jeg mig bare for, at for den dag, der var der ikke nogen af dem, der skulle bestemme, hvad jeg skulle lave. Så der gik jeg ud af døren, forsvandt jeg. Og, og sådan der, for den dag, der følte jeg bare ikke, at der var nogen, der havde noget, at skulle have sagt. Så der gjorde jeg, hvad der passede mig. På det tidspunkt, der var det ret voldsomt for mig og havde en stor indflydelse på, hvordan jeg valgte at leve resten af mit liv. Så det var nogle ret vilde afslag fra mit liv som værende åben. Hvor jeg sådan, det havde jeg egentlig ikke rigtig lyst til. Så valgte jeg jo at trække mig helt ud af at lade være med at være åben og lade være med at fortælle folk historien. Så man kan sige, at jeg levede i hvert fald i 10 år som mand. Helt. Så altså uden at, at andet var til stede, kan man sige.
1: Det er de år, næste afsnit handler om. Nemlig Mikkis fjerde liv som mand. Hvor han bor i New York, at danser, og hvor kun en enkelt person kender til hans tidligere liv, hvor han på en og samme tid skjuler sin krop og eksponerer den fuldt ud foran alle på scenen, og hvor både kærligheden og ensomheden sniger sig ind på ham. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.